0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khói thuốc lá khiến hơn 8 triệu người chết mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu người chết do hít phải khói thuốc từ người khác. Trong khi đó, tại Việt Nam, số người chết vì thuốc lá còn nhiều hơn tổng số người chết do HIVS, lao phổi và sốt rét. Và đáng giật mình là 97% bệnh ung thư phổi là có hút thuốc lá. Trong mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này.
1: Số ca mắc tay chân miệng vẫn tăng lên ở địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Làm thế nào để có thể dự phòng và chăm sóc đúng cách cho trẻ nếu mắc bệnh tay chân miệng là điều các phụ huynh đặc biệt quan tâm. Trong một cùng con khuôn lớn hôm nay, chuyên gia
0: của chương trình sẽ tư vấn về nội dung này. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, trong mục bí mật hạnh phúc, chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta ghé thăm một nhà sách đặc biệt nằm tại phố Kim Mã của thủ đô Hà Nội, nơi truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho rất nhiều các em nhỏ. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên chương trình cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, địa phương chậm tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ bị thu hồi. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine COVID-19 với ngành y tế của 63 tỉnh Thành. Bộ Y tế cho biết, thời gian qua đã liên tục tổ chức các cuộc họp với các chuyên gia đầu ngành về công tác an toàn tiêm chủng, thành lập Ban Chỉ đạo An toàn Tiêm chủng, tập hợp các chuyên gia giáo sư đầu ngành trên các lĩnh vực, đặc biệt là điều trị để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý mọi tình huống xảy ra trong tiêm chủng. Tuy nâng cao an toàn tiêm chủng hơn một mức so với bình diện chung của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng không vì lý do đó mà triển khai tiêm chủng chậm do thời hạn sử dụng vaccine COVID-19 của COVAX chỉ đến ngày 31 tháng 5. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai tiêm nhanh, không để vaccine hết hạn mà không tiêm.
0: Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế phối hợp cùng với mạng lưới các tổ chức xã hội vì dinh dưỡng Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy triển khai chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em góp phần nâng cao tầm vóc thể lực của người Việt Nam. Tại hội thảo, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Bộ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế cho biết, hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi chiều cao trên tuổi ở trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi trên toàn quốc là 19,6% tức là mức dưới 20% được xếp vào mức trung bình theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Do đó, các tỉnh và địa phương cần phải triển khai nhanh kế hoạch để có những chăm sóc dinh dưỡng tốt nhất cho các bà mẹ trẻ em để nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ chủ động ra soát xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm suy dinh dưỡng thấp còi của toàn quốc nói chung cũng như của vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, từ đó góp phần nâng cao tầm vóc thể lực của người Việt Nam, thực hiện thành công mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương khóa 12 và mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.
1: Bộ Y tế cảnh báo số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng Thường ghi nhận số mắc cao vào khoảng thời gian từ tháng 3, tháng 5 và tháng 9 tháng 11 để tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng nhằm giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc tử vong, không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường các hoạt động truyền thông tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, tăng cường hoạt động giám sát Phát hiện sớm ổ dịch xử lý triệt đề, tránh để dịch lây lan ra diện rộng, tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện, hạn chế việc chuyển tuyến các bệnh nhân trong khả năng điều trị nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, phân luồng khám bệnh, thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp
0: tử vong. Những ngày gần đây, nhiều bệnh viện lớn của tuyến Trung ương liên tục phát đi những thông tin cảnh báo đến người dân về tình trạng mạo danh các bác sĩ, mạo danh các khoa, các phòng, bệnh viện để quảng cáo không đúng sự thật, lừa bán thực phẩm chức năng và khám chữa bệnh. Những chiêu trò này đang được các trang mạng xã hội sử dụng và đã có rất nhiều người bệnh vì quá tin tưởng vào những quảng cáo này của các bác sĩ bệnh nhân giả mà đã tiền mất tật mang. Dù cơ quan quản lý nhà nước đã đưa ra nhiều cảnh báo với người dân và xử phạt các cơ sở sản xuất kinh doanh dùng hình ảnh của bác sĩ, bệnh nhân để quảng cáo, thế nhưng đóng trang này họ lại mở trang khác. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác và khi bị bệnh thì nên đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám thay vì mua thuốc hoặc là tư vấn trên mạng.
1: Đường hóa học có nhiều loại nhưng không phải loại nào cũng được phép sử dụng trong thực phẩm và nếu được phép dùng tức là giới khoa học đã cân nhắc về mặt an toàn khi sử dụng. Theo Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám tư vấn dinh dưỡng Viam, Viện Dinh dưỡng Ứng dụng Việt Nam, trong nước hiện có khoảng 10 loại đường hóa học được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho phép dùng trong thực phẩm, liều lượng sử dụng cũng được quy định cụ thể trong các thông tư. Tuy nhiên đường hóa học chỉ tạo ngọt, chứ không sinh can lo như bột đường thông thường. Nếu sử dụng đúng loại đường hóa học trong danh mục cho phép, dùng đúng liều lượng thì không gây hại cho sức khỏe. Theo đó, bác sĩ khuyến cáo người có sức khỏe bình thường ưu tiên tận dụng độ ngọt từ hoa quả. Nếu dùng đường thì nên dùng đường kính, đường mía. Còn đối với trẻ em không dùng vì đường hóa học, không có hàm lượng dinh dưỡng. Những nhóm bệnh nhân có bệnh mạn tính như tiểu đường, béo phì nên sử dụng các loại đường hoặc cùng liều lượng phù hợp theo chỉ dẫn của các bác sĩ.
0: Theo Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, hiện có gần 120 nước yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì mới được nhập cảnh. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của châu Âu cũng đã công bố kế hoạch cho một thẻ xanh kỹ thuật số cho phép bất kỳ ai được tiêm chủng phòng Covid-19, hoặc là những người đã có kết quả xét nghiệm là âm tính, hoặc gần đây đã khỏi bệnh có thể đi du lịch trong liên minh châu Âu EU. Chính vì vậy mà một số người vì mục đích cá nhân đã bất chấp mối nguy hại mua các giấy tờ giả như vậy để có thể qua mắt các chốt kiểm tra ở sân bay và biên giới. Đây cũng là bài toán đang khiến cho các nhà chức trách đau đầu trong việc tìm ra phương thức kiểm soát có hiệu quả. Nếu tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời thì công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ ngày càng khó khăn và phức tạp hơn.
1: Theo ghi nhận của Moderna, trong số gần 7.000 báo cáo phản ứng phụ gửi về Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch Bệnh CDC Mỹ gần đây, hơn 79% trường hợp là phụ nữ gặp các phản ứng phụ từ vaccine. Các triệu chứng phổ biến là đau đầu, mệt mỏi và chóng mặt. Một số tác dụng phụ hiếm hơn như bị phát ban đỏ và ngứa hay còn gọi là hiện tượng cánh tay Moderna, phụ nữ lại sản sinh nhiều estrogen hơn nam giới. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của các tế bào miễn dịch. Điều này có thể giải thích một phần lý do tại sao nhiều người trong số họ xuất hiện tác dụng phụ sau tiêm
0: vaccine COVID-19. Theo số liệu của WHO ghi nhận 4,4 triệu ca mắc mới trên toàn cầu trong tuần qua, tăng 9% và số ca tử vong tăng 5% so với tuần trước đó. Tại một số nước, nhà hàng, hộp đêm và chợ vẫn rất đông đúc bất chấp tình trạng lây nhiễm vẫn tiếp tục diễn ra. Bà Maria Vancouver Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho biết số ca mắc mới vẫn tăng theo cấp số nhân. Bà này đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay không phải là điều mới và là điều mà thế giới mong muốn sau 16 tháng ứng phó với đại dịch. Bà cũng lưu ý ngay lúc này thế giới đang trong giai đoạn vô cùng quan trọng của đại dịch.
1: Tại phòng thí nghiệm Eurofin của Singapore, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên cả khẩu trang dùng một lần và khẩu trang tái sử dụng được đeo trong 6 đến 12 giờ đồng hồ. Họ phát hiện số lượng lớn vi khuẩn, nấm men và nấm mốc phát triển ở khẩu trang được sử dụng trong thời gian dài. Kết quả cho thấy vi khuẩn tụ cầu và trực khuẩn mủ xanh không có trong bất kỳ mẫu khẩu trang nào. Lượng nấm mốc và vi khuẩn ở khẩu trang đã đeo trong 12 giờ cao hơn hẳn loại 6 giờ. Đó là bởi môi trường ấm và ẩm trong tất cả các loại khẩu trang có lợi cho vi sinh vật phát triển. Dù không phải tất cả các vi sinh vật đều có hại, Trước đó đã có nhiều nghiên cứu cho thấy khẩu trang được đeo nhiều lần trong thời gian dài cần được giặt thường xuyên vì chúng chứa vi khuẩn từ da và các giọt bắn từ đường hô hấp.
0: Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí y học thể thao của Anh, BMG, đã chỉ ra rằng so với người tích cực vận động thì những người ít hoạt động thể chất trong vòng khoảng 2 năm trước khi dịch Covid-19 bùng phát sẽ là những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong cao hơn. Bên cạnh đó, một số yếu tố bao gồm độ tuổi và các bệnh lý đi kèm như là tiểu đường, béo phì, tim mạch cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ mắc Covid-19 thể nặng. Chính vì thế mà theo các tổ chức cơ quan y tế, người dân cần tăng cường tập thể dục, vận động để có thể giảm khả năng mắc COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn, chiếm tỷ lệ 14,4% tổng số ung thư các loại tính chung trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ 2 trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới, chỉ sau ung thư gan. Trong đó, một trong các nguyên nhân được chỉ ra
0: gây căn bệnh này chính là việc hút thuốc lá. Bệnh nhân Bùi Văn Hùng, 33 tuổi ở Ninh Bình, đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Ca. Bệnh nhân phát hiện ung thư phổi sau khi nhiều năm hút thuốc lá. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Ca khi thấy có triệu chứng, tức ngực, khó thở, người mệt mỏi và được các bác sĩ cho biết là có u ác ở phổi. Khai thác nhanh bệnh sử, bệnh nhân cho biết.
2: Cái thời điểm tôi hút nhiều nhất là thuốc lá đó, thì chắc một ngày cũng phải một một bao, bao rưỡi hai đến hai bao. Và tôi bỏ hẳn là khi mà tôi phát hiện ra bệnh Và các bác sĩ có nói nghi ngờ là do Một là do thuốc lá tôi hút lâu hay là cũng có thể do thuốc lá điện tử Nên là tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn trẻ Rằng hãy tránh xa thuốc lá Và đặc biệt là ai mà đang hút thuốc lá Mà muốn bỏ là bỏ luôn Chứ đừng có sử dụng
0: qua thuốc lá điện tử đấy. Cùng phòng bệnh với bệnh nhân Bùi Văn Hùng Bệnh nhân Long Xuân Hiền 60 tuổi Quê tại Lạng Sơn Cũng phát hiện bệnh mắc hai khối U Ở phổi từ năm 2000 Hiện bệnh di căn xương, bệnh nhân chia sẻ. Sau ra trường là tiếp tục hút thuốc gói, nhất là làm đêm thì hầu như là đêm hút cả đêm. Từ buổi tối 7 giờ tối đến 5 giờ sáng có hôm huyết gần ba bao Tại khoa phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện ca đa phần các bệnh nhân ung thư phổi vào đây khi điều tra dịch tễ đều có tiền sử hút thuốc nhiều năm. Đây cũng được xác định là nguyên nhân chính của bệnh lý ung thư phổi hiện nay. Các bác sĩ cho biết những bệnh nhân này chỉ bỏ thuốc khi biết mình đã mắc ung thư. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Tiềm, Phó giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi robot, trường khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Ca Trung ương cho biết.
2: Thuốc lá liên quan đến ung thư phổi rất rõ ràng về cơ chế cũng như các cái hoạt chất hóa học trong cái thuốc lá mà có liên quan đến ung thư thực nghiệm. Thì hiện nay với ở khoa chúng tôi cũng như các cái bệnh viện khác cũng thôi thì tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi vào đây có từ tám mươi năm đến chín mươi phần trăm là có liên quan đến thuốc lá. Như chúng ta đã biết đấy thì trong khói thuốc lá thì các nhà khoa học người ta đã phân tích được ra một chất đó là ba bốn benzo là một chất mà gây ung thư thử nghiệm rất rõ ràng và rất cao. Ngoài ra trong cái khói thuốc lá người ta cũng phân tích đến có từ hai năm trăm đến bốn trăm các hoạt chất hóa học mà gây độc hại khác nhau.
0: Ngoài gây ung thư phổi, thuốc lá còn gây một số bệnh lý ung thư khác ở vùng đầu cổ. Đặc biệt, những bệnh nhân ung thư hút thuốc lá còn có quá trình khiến cho điều trị khó khăn hơn bệnh nhân không hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Tiềm nói.
2: Với những người hút thuốc lá thì thường cái đường hô hấp của người ta là viêm nhiễm mãn tính. Viêm nhiễm mãn tính do khói thuốc lá rồi do vi khuẩn và tăng cơ xuất tiết. Đấy vì vậy trong điều trị chúng tôi đặc biệt trong phẫu thuật thì với bệnh nhân hút thuốc lá nhiều thì mà chúng ta mổ ngay là cũng rất, rất dễ gây ra những cái biến chứng viêm phổi cũng như biến chứng rồi tử vong sau mổ vì vậy thông thường chúng ta, đến với chúng tôi bệnh nhân mà hút thuốc lá nặng thường chúng tôi phải cho cai thuốc trước hoặc chúng tôi cho những cái điều trị trị mà chống viêm kháng sinh trước để cho đường hô hấp nó sạch nó ổn định chúng tôi bước vào cuộc mổ và đương nhiên với những người mà người ta không có tiền sử hút thuốc lá đến đây chúng tôi tiến hành vào điều trị ngay
0: được Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi. Đây là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trong các bệnh ung thư ở Nam giới. Năm 2020, Việt Nam có thêm 26.200 người mắc ung thư phổi và có hơn 23.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Đây thực sự là một con số đáng báo động. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. 90% bệnh nhân mắc ung thư phổi đều hút thuốc lá. Trong khói thuốc lá có khoảng 4.000 hoạt chất gây độc cho cơ thể, đặc biệt chất 3 4 là chất gây ung thư rất rõ trong thực nghiệm. Vì vậy, có những bệnh nhân được trần đoán mắc ung thư phổi, thế nhưng họ không hút thuốc, mà có thể do họ đã tiếp xúc với một số lượng đáng kể khói thuốc lá, đó là việc hút thuốc lá thụ động, hít phải khói thuốc lá trong một thời gian dài. Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư phổi sẽ giúp cho quá trình điều trị đạt được hiệu quả tối đa. Vì vậy, việc phòng cũng như là phát hiện sớm bệnh ung thư phổi luôn được đặt lên hàng đầu Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư phổi là không hút thuốc lá, do người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn rất nhiều, tức là khoảng 20 lần so với người không hút thuốc lá. Nếu bạn vẫn còn hút thuốc, hãy bỏ thuốc vì chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung nhiều vitamin, rau xanh, củ quả, đặc biệt xây dựng bài tập vận động sinh hoạt cá nhân hợp lý sẽ giúp bạn phòng ngừa căn bệnh quái ác này.
1: thưa quý vị các bạn theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2021 đến nay cả nước ghi nhận hơn 19.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong đó có 4 trường hợp tử vong tại kiên giang an giang và long an tại hà nội cũng đã ghi nhận hơn 100 bệnh nhân bị tay chân miệng dài rác ở hầu khắp các quận huyện thị xã Hiện nay, thời tiết khí hậu đang chuyển mùa hè với khí hậu nóng ẩm là thời điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ gia tăng và bùng phát. Đây cũng là điều khiến các phụ huynh lo lắng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên sức khỏe trên hết.
3: Trong cái thời gian giao mùa như thế này, thì đặc biệt là cái bệnh tay chân miệng. Thì ở nhà thì không có phương pháp điều trị. Thì tôi xuống bệnh viện để khám cho các cháu để cho nó yên tâm. Đến mùa tay chân miệng cũng lo lắm vì thật ra cái sức đề kháng của con rất là yếu. Cũng có lần bạn ấy bị nhiễm giấy SV là những cái bệnh mà truyền nhiễm. Nếu với tình trạng lây lan không kiểm soát được thì là rất là lo ngại cho cộng đồng và cho bản thân gia đình. Cũng mong là được nhận được lời khuyên của những chuyên gia, bác sĩ mà có chuyên môn về cái liễn thực này. Ấy, để cho các gia đình có thể chủ động phòng tránh cho con em mình. Bệnh
1: tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, thường xuất hiện trong thời điểm giao mùa và chủ yếu xảy ra vào mùa hè. Tại Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới, bệnh có thể xảy ra quanh năm. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương, niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phòng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, Viện Y học cổ truyền Quân đội nói.
3: Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đấy là do đặc tính của cái chủng virus này đó. Bởi vì đối với những cái bạn mà sức đề kháng của các bạn ấy kém ấy, thì các bạn ấy rất dễ bị lây nhiễm virus. Đấy là phần đầu tiên. Cái thứ hai đấy là do chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng. Bên cạnh đó thì độ tuổi này cũng xảy ra đối với um, trẻ mà bạn bắt đầu đi nhà trẻ. Trẻ bắt đầu đi nhà trẻ từ tầm 2 tuổi. Thời gian này các con có thể là chơi trò chơi cùng với các bạn này. Sau đó thì uh, các con sẽ dễ bị mắc bệnh này.
1: Trẻ mắc bệnh, tay chân miệng thường có tiền triệu chứng như ngây ngấy sốt, một số trẻ có thể chảy nước mũi, sau đó trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những nốt dạng phòng nước ở tay, chân và vòm họng. Tuy nhiên, tùy theo đặc tính từng trẻ có những kiểu xuất hiện khác nhau, một số trường hợp các nốt xuất hiện nhiều ở miệng, trong khi tay và chân thì không xuất hiện và ngược lại. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý đến vấn đề này để có hướng điều trị. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, Viện Y học của Truyền Quân đội tư vấn
3: đối với các bệnh lý thì, thì cái đầu tiên ấy mình luôn cần phải chú ý đấy là chế độ ăn uống và sinh hoạt một cái chế độ uh, dinh dưỡng đủ chất ăn các đồ dễ tiêu này và bổ sung dưỡng chất vi chất ví dụ như là có hoa quả này có rau củ này và ngoài ra thì uh, trẻ còn phải phải được bổ sung đủ nước làm như thế để làm được tăng sức đề kháng của trẻ tiếp đó tùy triệu chứng mà chúng ta sẽ có cách xử trí trường hợp nếu sốt trên 38 độ năm mình bắt đầu cân nhắc đến việc là có thể dùng thuốc hạ sốt còn nếu mà trẻ được bổ sung đủ nước thì trẻ sẽ không nhất thiết là phải dùng thuốc hạ sốt ngoài ra nếu mà chúng ta quan sát thấy là trẻ có những biểu hiện thiếu nước thì ngay lập tức là đưa tới bệnh viện và gặp các bác sĩ chuyên gia để điều trị
1: hầu hết các trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng đều ở thể nhẹ và có thể tự khỏi tuy nhiên một số trường hợp có biểu hiện nguy hiểm hơn phải nhập viện với biến chứng cao huyết áp thở nhanh Khi mắc bệnh, trẻ chỉ tạo ra kháng thể đặc hiệu với một loại virus nhất định, vì thế bệnh vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Đặc biệt ở những trẻ bị suy giảm miễn dịch như trẻ suy dinh dưỡng, nguy cơ bị mắc lại bệnh sẽ cao hơn. Trên thực tế, bệnh tay chân miệng với những biểu hiện không mang tính đặc trưng rõ ràng, nên các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, từ đó mà có tâm lý chủ quan khiến bệnh tiến triển nặng hơn ở trẻ chính vì vậy mỗi phụ huynh cần hết sức chú ý và có những biện pháp xử lý hiệu quả tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị tuyết minh viện y học của truyền quân đội đưa ra lời
3: khuyên các bố mẹ không phân biệt được là tay chân miệng với cả bệnh thủy đậu này thì đầu tiên là cái này cũng khó phân biệt lắm vì thế cho nên là mình có thể đưa con đến phòng khám để bác sĩ khám để bác sĩ chẩn đoán chính xác cái thứ hai đấy là bác bố mẹ thấy con bị sốt thì bố mẹ nghĩ là con bị viêm họng và lại cho con trùm kháng sinh thì cái trường hợp này không phù hợp ra ấy, thì bệnh lý này nó là bệnh lý do nhiễm vi vì thế cho nên là mình sẽ tìm cách để làm sao mà mình tăng sức đề kháng chứ không có thuốc điều trị đặc hiệu. Mình làm sao bổ đủ nước này rồi đủ dưỡng chất cho con thì khi sức đề kháng của con tăng lên, con sẽ tự khỏi bệnh.
1: Trong thời điểm giao mùa hiện nay, bệnh tay chân miệng có tỷ lệ lây lan nhanh chóng và tử vong cao vì chưa có vaccine phòng bệnh nên phụ huynh cần theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng bộ y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày thực hiện tốt vệ sinh ăn uống ăn chín uống chín vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng tốt nhất là ngâm tráng nước sôi thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi dụng cụ học tập tay nắm cửa tay viện cầu thang mặt bàn ghế sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân vào các chất thải của người bệnh, phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Quý khán giả thân mến, với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, quyết tâm mở thư viện sách miễn phí với hơn 2.000 đầu sách, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách. Trong chuyên mục Bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về
0: nhân vật thú vị này. Những ngày cuối tuần, trong không gian sách miễn phí của anh Nguyễn Thành Trung, Hà Nội, luôn tấp nập trẻ em, sinh viên, phụ huynh đến đọc sách. Nhà sách của anh Trung là căn phòng rộng khoảng 55m2 trên con ngõ 629 Kim Mã, quận Ba Đình, được thiết kế 2 tầng, có bậc thang lên xuống. Tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau đó tiếp tục theo học kinh tế tại Đức và Úc, anh Nguyễn Thành Trung đã có cơ hội đi qua và trải nghiệm ở hơn 50 quốc gia. Trong mỗi một chuyến hành trình, sách luôn là người bạn đồng hành cùng với anh Trung. Trở về Việt Nam, nhận thấy không có nhiều đầu sách tiếng Anh, giá lại đắt, thế nên nhiều phụ huynh không có điều kiện mua cho con vì thế mà anh Nguyễn Thành Trung đã quyết tâm mở ra thư viện sách Mia Buchhau với mong muốn giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức miễn phí. Anh chia sẻ trước
2: đây thì mình rất là yêu thích sách và cái tình yêu đó thì nó từ 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 ông bà và bố mẹ. Sau đó thì câu chuyện khi mình có con gái thì bạn là tên là Mia và con từ hai ba tuổi là con đã nói chuyện tiếng Anh tiếng Việt cùng với bố mẹ một cách song song giống nhau không có sự phân biệt. Sau đó mình cũng rất hay đọc sách cho con mà chuyện các các sách truyện tiếng Anh. Và sau đấy thì cái trung tâm ngôn ngữ và cái hệ thống của anh ngữ của Mia toàn cầu nó ra đời để giúp cho các con mà học từ tiếng Anh giống như với trời tiếng mẹ đẻ nó tự nhiên giống như tiếng mẹ giống như tiếng việt của mình thì bên mình có rất nhiều sách thì từ cái điều đó thì mình nghĩ là là sẽ có một cái thư viện hay một cái nhà sách nào đó bằng bằng tiếng Anh cho các con để thì các bạn nhiều các bạn đã được đọc nữa thì từ một cái trải cái mong muốn rất là đơn giản như vậy thôi thì Mia Books nó ra đời
0: nguồn sách anh sưu tầm được tích lũy qua nhiều năm mua từ các chuyến đi nước ngoài Hầu hết gia tài sách của anh đều có sự chọn lọc, anh Trung luôn tìm hiểu trước, đọc nội dung cuốn sách, xem nội dung có bắt mắt mang lại sự thích thú cho trẻ hay không. Đối với trẻ, sách không cần nhiều chữ mà phải có hình minh họa ngộ nghĩnh, dễ nhớ, truyền thông điệp dễ hiểu đến trẻ. Anh luôn mong muốn tạo được thói quen đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn bé để có thể phát triển toàn diện về mặt ngôn ngữ, sáng tạo và trí tưởng tượng. Anh Trung cho biết, anh luôn cố gắng kiếm tìm, sưu tầm nhiều nguồn sách đề tài khác nhau cho các em nhỏ. Đó không chỉ là sách về văn học, sách đồ màu mà còn có nhiều sách về tự nhiên, khoa học và thiên văn học. Ra tài sách của anh Trung được tích lũy qua nhiều năm, mua từ các chuyến đi nước ngoài. Để chọn được một cuốn sách, đặc biệt là sách dành cho trẻ em, anh Trung thường phải đọc qua rất nhiều để biết nội dung, sau đó xem sách có cách viết lôi cuốn, trình bày bắt mắt không. Sách cho trẻ cần thiết kế bắt mắt, dày dặn để chúng thoải mái lật dở mà không bị rách. Sách cũng không cần nhiều chữ mà minh họa cần ngộ nghĩnh và truyền thông điệp dễ hiểu. Những cuốn chuyên sâu về nhấp ảnh, động vật, vũ trụ, kinh tế hay có lượng xuất bản giới hạn thường đắt và khó mua. Anh Trung đã từng cất công mang cuốn The Hidden Life of G từ Thái Lan hoặc tới nhà sách lớn nhất châu Á Kinokyua để mua cuốn về lịch sử loài rùa với giá khoảng 2 triệu đồng. Nhiều bạn trẻ tìm đến Mia Book không chỉ vì có chung sở thích đọc sách, giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn mong muốn đồng hành cùng với anh Trung trên con đường đưa tri thức đến với mọi người. Bạn Vương Ngọc Ánh quản lý Mia Book Hào chia sẻ:
3: Mình cảm thấy đây là một việc rất là tuyệt vời, bởi vì ít có ai có những người mà người ta sẵn sàng người ta mở ra một cái nơi như thế chỉ để mọi người đến và đọc sách bởi vì nó rất là tốn rất nhiều con tiền bạc mà lại còn công sức này rồi tạo mọi thứ nữa nói chung làm việc anh làm thì mình thấy nghĩ là rất là tốt tuyệt vời mình hy vọng là sau này Mia sẽ được nhiều người biết đến hơn và mọi người sẽ đến đây hơn để uh, có thể lan tỏa được cái uh, niềm yêu thích đọc sách tới mọi người và đặc biệt là cái uh, mọi người thì đến đây là người nói trao đổi khả năng ngoại ngữ có thể phát triển khả năng nói tiếng Anh của mình
0: khi đến với Mia Book các em nhỏ sẽ được học tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, vừa học vừa chơi và không bị gò bó theo cách học truyền thống cũ. Thêm vào đó với không gian ấm cúng, đầu sách phong phú bao gồm sách hình, sách viết về các chủ đề rộng lớn như là văn học, lịch sử, thế giới động vật, các kỳ quan thế giới, vũ trụ đã tạo ra cho các em một môi trường học tập rất khoa học và sáng tạo. Cùng đồng hành và chứng kiến những thay đổi tích cực về nhận thức của con mình khi đến với Mia Book trong thời gian qua. Chị Phạm Thị Hồng Luyến ở quận Đống Đa bày tỏ là
3: mong muốn là có nhiều với mạnh thường quân, với người có tâm huyết đối với cái sự nghiệp giáo dục giống như anh trung và, mang đến những cái điều mới, đến những cái thú vị cách làm thông minh cho xã hội và đặc biệt là cho với đứa trẻ sẽ được học trong một cái môi trường tốt hơn. hy vọng là sẽ có rất nhiều người, thứ nhất là ủng hộ, và thứ hai là hưởng ứng với từ với những cái phong trào đọc sách để cho các thế hệ của chúng ta có kiến thức, có khả năng tinh nghi và có khả năng lan tỏa
0: những cái tốt đẹp. Mia Buchhol không những truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ thói quen đọc sách mà còn tạo môi trường mở giúp các con tự tin giao tiếp bằng ngoại ngữ. Hiện nay thì anh Nguyễn Thành Trung vẫn thường xuyên mua thêm những cuốn sách hay của các nhà sách trong nước để đa dạng hơn kho sách của mình. Không gian ngập tràn ngôn ngữ của Mia Buchhol sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích tiếng Anh, đặc biệt là các em nhỏ đang chập trứng tiếp cận với một ngôn ngữ mới. Ngoài nhà sách, anh Nguyễn Thành Trung còn có thêm trung tâm tiếng Anh cho trẻ em. lợi nhuận từ trung tâm sẽ giúp anh duy trì hoạt động của nhà sách miễn phí. Anh đang dự định mở rộng nhà sách để nhiều người có cơ hội tiếp cận hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quả thực nhà sách là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn học tiếng Anh, đặc biệt là các em nhỏ đang chập chững bắt đầu một ngôn ngữ mới. Hãy đến nhà sách để trải nghiệm và gặp gỡ người sáng lập tông huyết này quý vị nhé. Đến đây thì chương trình sức khỏe trên hết xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, Hoàng Anh, kỹ thuật viên Thanh Hằng cùng các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: hương thơm hoa thu đô đường lòng gió thanh thang năm cửa ô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đón niềm tin lưu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng hùng dung tự hào kìa nông phong con lên trời cao, ơi Đông Ngô hùng thiền dấu xưa còn in nơi đây, ơi Thăng Long ngày nay chiến công giang rành non sâu Hà đôi mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta là ngồi xa chân hành quân dệt nên tiếng ca. anh thang năm cửa ô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin lưu hy vọng mùa núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nồng pháo vẫn vun lên trời ca mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngồi sao mãi rạng ràng sáng suối bóng đêm trường sơn lắng trong